0: Na nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia Porreta. Na frente nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia Porreta. Arreda
1: da mente, baiana, Eu tô tricolor. Salve, salve nação, o tricolor! Está começando mais um de bermuda e camiseta. Eu sou Cazuza Souza, o seu rosto maravilhoso. E é isso aí, a gente não para a terceira semana seguida. Vamos seguindo aí nessa toada aí, vamos ver até onde vai. E hoje eu estou aqui com meus parceiros, Paulo Vitor Machado, PV Machado.
0: Fala galera, tudo bom? Tudo certinho? Vamos nessa.
1: <risos> e Breno Albuquerque.
2: E aí, gente, beleza? Bora nesse episódio aí.
1: Gostaram aí do meu Galvão Bueno aí, puxando R? É? Eu sou, sou quase um Galvão Bueno, é, só foda, que ruim. Gente. <risos> <risos> Então, a gente está aqui hoje para falar sobre o início de campeonato. Estamos aqui gravando na madrugada, logo após o triunfo do Bahia, sobre o time do Bahia de Feira, lá em Feira de Santana, por 1x0. Gol de Kaique naquela mística de Raul já conhecida da turma Tricolor. E a gente vai acabar comentando aí sobre esses três jogos de time de transição. E vamos falar sobre os dois jogos do time principal, só para a gente entender que vão ser coisas que vão estar ligadas mas a gente vai tentar manter em dois espaços diferentes aí. Então a gente já começa comentando sobre um pouco sobre o time principal, porque eu acho que é o que todo mundo está esperando, né? Quarta-feira tem aí já jogo pela Copa do Brasil, jogo eliminatório, perdeu, cai fora, ganhou ou empatou, passa de fase. E a gente já vai começar comentando sobre esse time aí, que eu já vou começar passando a escalação aqui para a gente debater um pouco em cima dela, né? Tem aí no gol o goleiro Douglas na lateral direita João Pedro, na zaga Lucas Fonseca e Juninho, na lateral esquerda Juninho Capixaba, na volância temos ali Gregory, Flávio e Daniel fazendo um terceiro volante, um um cara mais de meio, mas com liberdade para chegar ao ataque, de um lado Clayson, do outro lado Elbinho da Massa, Elber e Gilbertão, Gilberto, camisa 9 que não vai sair de jeito nenhum, Lá no comando do ataque. Primeiramente, me contem se vocês se surpreenderam com essa escalação ou se tava nos planos realmente.
2: Não, pra mim era essa. Não tinha o que mudar. Porque, de certa forma, conseguimos manter a base do ano passado, entendeu? E a reposição seria o seguinte: Arthurzinho saiu, reposição em Cleison. Tipo, se não, inverteu de posição com o Elber, pelo menos pra iniciar a partida. E quanto ao meio de campo, que era a nossa lacuna, né? A posição mais carente, que. Eu o Danielzinho Eu esperava que ele fosse jogar assim Mas eu ainda espero um ou outro jogador Para fazer essa função entendeu A torcida clama por Regis Mas Regis para mim não é a pessoa certa Mas a gente vai chegar nesse ponto
0: Para mim a escalação também está correta A única coisa que eu Gostaria de ver Rossi jogando ali Na, na posição do Elber Porque o Helder continua com os mesmos vistos do ano passado E isso aí é, Me irrita um pouco é, Já o lado do torcedor falando pessoal, mas é, pra mim a escalação é essa aí mesmo e eu acho que a dinâmica tá, tá fluindo
1: Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês porque eu achei que vocês iam estar no mínimo surpresos aí pela, por exemplo, a entrada do Juninho Capixaba aí todo mundo meio que apostava em Zeca talvez até por ter sido hum, anunciado primeiro
2: Eu não me mas... surpreendi não, sabe por quê? Porque eu tinha visto na notícia, se foi no Bahia Notícia né, do Ulisses, o excelente jornalista Ulisses, ele falou que Capixaba tinha tomado a vaga de Zeca nos treinamentos, então quando eu vi na escalação titular Capixaba, eu não me surpreendi, entendeu? Eu, na primeira partida, não gostei da atuação dele, até com assim, ai que saudade de meu Moisés, <risos> mas na segunda na partida contra o Beatriz, Capixaba foi excelente, né? que continua assim,
0: tão bem. É E aí, PV? Rapaz, por associação e por essa. Esse, pelo fato do. Eu acho que Zeca chegou muito com o nome, né? Então acho que ele. Até por ter jogado menos no ano passado, o Juninho já tava mais embalado, jogando na meia, jogando como lateral, do Grêmio, né? Que é um time super competitivo. Pegou, pegou algumas. Uh, alguns probleminhas aí do, pra jogar no, nos campeonatos do ano passado. E eu achei que o Capixaba fez valer a posição mesmo, assim. E comprovou isso, né, esses dois jogos. O pouco, o pouco que eu vi ele no primeiro jogo contra Santa Cruz, ele tava defendendo relativamente bem, é, ajudando na transição ali para o ataque também. E no, no jogo de ontem ele foi excelente, essa é a palavra. É
1: engraçado porque o é, João Pedro meio que já tinha ganhado a posição no final do ano passado, né. No final do ano uhum. passado ele já havia ganhado essa posição de Nino Paraíba. Só que eu confesso para vocês que o Juninho Capixaba me surpreendeu. É uma não... evolução
2: que ele teve, né? Ele manteve o ritmo em 2018, da primeira passagem. 17 Isso, dele.
1: mas não é, não é que ele me surpreendeu enquanto jogador. A, a escalação dele me surpreendeu. Não assim que eu não soubesse que ele estava jogando de, de, de titular nos treinamentos. Eu sabia disso, eu sabia. Eu também vi essa notícia, foi o Ulisses Gama mesmo que tinha postado. Que parecia que o Juninho Capixaba Tinha tomado a posição de Zeca. Só que eu confesso que eu fiquei surpreso dele ter conseguido ganhar a posição ainda nos treinamentos. Porque Zeca veio com mais nome, Zeca veio com mais pompa. É tanto que foi, nos primeiros treinos, ele era o titular. Ele jogou entre os titulares mas nos primeiros treinos. Exatamente, é como eu estou dizendo, ele jogou entre os titulares nos primeiros treinos Eu até postava que Juninho Capixaba ia ganhar essa vaga por questão de intensidade Zeca não demonstrou ter essa intensidade desde que saiu do Santos E mesmo no Santos ainda era um jogador muito técnico, mas pouco intenso, corria menos Então eu achava que Juninho ia conseguir ganhar essa posição Só estou surpreso com ele ter ganhado ainda antes do primeiro jogo. Essa, pra mim, é a grande surpresa, né?
2: Hum, Eu não cheguei a pensar nisso, entendeu? Por isso que eu não fui surpreendido nesse aspecto. Eu esperava que... Quer dizer, se Nino fosse escalado como titular, não me surpreenderia. Mas eu esperava João Pedro seguindo na vaga titular, entendeu? Pelo que foi apresentado
0: no ano passado.
1: É, ele já tinha ganhado essa vaga.
0: Pelo, pelo que a gente viu de Roger, é um cara bastante justo, assim, joga quem tá bem, entendeu? Então eu acho que o menino acabou fazendo por onde ganhar né, essa laga E assim, alô cornetas, alô cornetas, é, alerta de corneta, é, Roger fez o correto, é um cara justo, nada de jogar com nome. Tem que jogar quem tem melhor mesmo na posição, quem tá cumprindo a função tática, que tá com comanda. E aí, graças a Deus, o Roger está fazendo essa... Tá mantendo eu, já que você caprichava. falou em
2: Roger, PV, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, destoando um pouquinho sobre isso, mas falando sobre Roger. A torcida vem se irritando muito com uma prática de Roger que ele tem feito desde quando chegou. É Sai Gilberto, entra o Fernandão. Sai Gilberto, entre o Fernandão. Todo jogo. E a torcida, tipo, pelo menos ela pede que tenha algo diferente, entendeu? Quer que vocês tenham a comentar sobre isso?
1: Cara, eu acho que é um problema. Eu confesso que eu não gosto muito dessa posição dele. De... Eu acho que se for olhar, o único jogo que eu lembro que ele não fez essa alteração foi aquele jogo contra o São Paulo que ele coloca é... Rogério. Ele coloca Rogério na posição de, de Gilberto. Eu acho que foi o único jogo que ele não fez essa alteração de Schubert. Pelo menos o único jogo que eu tenho na memória que ele não tenha feito essa alteração. Talvez tenha tido outro, algum que aconteceu algo especial, mas é uma das coisas que ele faz com muita frequência. Eu diria que se tem alguma coisa para reclamar de, de Roger, é essa. Essa mudança que eu vi alguém falar isso no Twitter. Parece que a gente já entra com a mudança menos. Porque, independente do que vai acontecer, ele vai fazer essa mudança. E é uma mudança que nunca surtiu efeito. Desde que, tudo bem, que a gente entende que, que Fernandão é um cara importante. É um cara que chegou e se dedicou, tá se dedicando, parece estar tá mais fino esse ano. Mas realmente não consegue surtir efeito. No jogo, no segundo jogo ele entrou, não fez absolutamente nada. Aliás, foi muito. Errou tudo que tentou. Tudo, 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 tudo. Foi muito mal, Gilberto. É um oh, cara véio. que tem faro de gol, mas foi... Oh, Gilberto não, desculpa, Fernandão. É um cara que Respeito tem faro de gol, mas foi muito mal.
0: <risos> Verdade. Goleirão, porra.
1: Pronto, isso, isso pra mim é, é a cara do novo... Do que tá acontecendo com o Fernandão. O lance mais lembrado dele, desde que ele voltou, talvez, o lance mais comemorado, tirando aqueles quatro gols, Naquele, naquele início que ele chegou e fez quatro gols contra e tal, o... e todo mundo ficou empolgado. de o é Isso, contra o GQ mesmo. Chegou, fez quatro gols, todo mundo ficou empolgado e tal. Tirando aquilo ali, o lance que todo mundo lembra, se você for perguntar, vai ser esse negócio. Tudo bem que eu, é também uma questão de ser imigitado. É visitado, curioso, né? É. Mas mostra
0: que ele não tem feito muito, né? Não, não tem feito não. não. Ah, vamos lá. Eu acho que o Roger tá sem opção, velho. A verdade é essa. Vai botar quieto o Kaique, que não tem rendido é, nessa posição. Não rende. Isso aí já tá bem que claro, assim. E não rende, não tem cacote de 9. Como as pessoas falam, ah, mas a, a, o Kaique faz o falso 9. Não faz, velho. Não faz. Pode fazer na situação, assim, de emergência, mas não faz. Aí eu vou costurar agora com um sub Hoje o Kaique provou, conta ainda é imaturo. Assim, apesar de ter boa técnica, finalização... Ser um cara que tem presença diária, eu particularmente, assim, muito ele a Gilberto. Acho que ele tem futuro nesse time. Só que, assim, me parece que ainda é muito imaturo. O cara entrou, fez uma tomou um cartão amarelo por reclamação, fez duas faltas, quase expulso. Eu já tava comigo na cabeça que tá analisado aqui que porra, esse moleque vai ser expulso. E aí chegou na hora, é toda, toda bola que chegava no ataque não passava para ele, ele berrava com os companheiros. De uma forma até antipática. E aí, porra, assim, pra mim, ele é o, o próximo atacante do Bahia, camisa 9. Na minha opinião. Assim, formado na base. E ele vem, vem tendo, é, assim, muito treinamento pra isso. Então, assim, pra mim, o Roger tá sem opção mesmo. E eu acho que ele é, tem treinado situações de jogo pra segundo tempo. Que cabem o um Fernandão. Agora eu acho que a bola não tem chegado. Então... Em algum momento vai chegar, vai ser e vai, vai pagar essa existência dele. Mas assim, para mim, tá claro que é foto de opção. E o Bahia em si não quer contratar um outro atacante 9 para não, entre aspas, não desprestigiar o Fernandão e não dizer que não deu assim. Eu ainda acho que ele merece uma, um voto de confiança para esse início de campeonato, pelos 7kg a menos. E 7kg assim, mesmo? É, eu. Sério? É o que dizem, é sério. A mulher dele falou, acho que no Instagram, aí, alguém uhum. comentou isso. E, e tá visivelmente mais fino, né? Ah, do que também. parecia impossível, pelo que eles dizem, que ele é muito forte, aquela coisa. Mas é isso. Assim, Pra mim é forte a opção mesmo. Eu acho que Kaique tem que enxergar isso aí como uma oportunidade da vida dele. Porque se ele continuar do jeito que tá, na, na batida que tá, é, finalizando bem, sendo um cara consciente ali no ataque. Ele pode muito bem estar ali no meio do bololô do, do profissional, do e do Em algum momento vai ser utilizado, entendeu? Ele vai
2: ser a na da vida dele. Entendi. o PV. PV! Aliás... <risos> a... <risos>
1: Fale, do vá! Eu entendo é, o que o PV tá falando, que talvez faltem opções. Mas tem uma outra opção também, que é não tirar Gilberto e não colocar Fernandão. Essa opção existe, ele não precisa tirar Gilberto todo jogo... Eu entendo que um jogo ou outro o cara tá mais cansado, tá mais desgastado, mas é, é o problema, tá, né? o problema, o problema PV, não é a entrada do Fernandão em si. Não é esse o grande problema. O problema é que parece que essa é uma, uma mudança que ele vem de casa preparado com ela. Parece que não é uma mudança que acontece na hora do jogo. Porque eu entendo, o jogo tá travado, difícil, e aí você coloca o Fernandão pra meter bola na área. Eu entendo isso. Mesmo que ele não esteja rendendo, eu entendo essa lógica O que eu não entendo é um jogo que está acontecendo rápido, de correria Aí ele vai e coloca o Fernandão sem característica nenhuma para o jogo Sem sentido nenhum E ele vai lá e larga o Fernandão lá Isso para mim é um
2: problema Deixa eu complementar você, Gazusa Quando vocês terminar, eu vou dar outro argumento No lá. ano passado, diversas vezes, quando havia essa substituição O Bahia piorava Por quê? Porque Fernandão naquele ano, não sei se esse ano ele vai conseguir fazer isso Mas Fernandão não tinha capacidade de, de ter intensidade no jogo E fazer aquela marcação pressão que a torcida tanto pede Diversas vezes eu, eu, eu ia para todos os jogos no estádio Eu via lá Fernandão visivelmente lento Ele não conseguia pressionar os zagueiros quando estavam saindo para jogo entendeu? Ele não conseguia sair correndo para os outros em um contra-ataque
0: Ele sempre tava mais para trás Mesmo assim, Roger insistia em Fernandão Vale sim, ver. vamos lá. Vocês já pararam para pensar que o Roger talvez esteja com um pouco de receio de extenuar o Gilberto botando ele pra jogar 90 minutos sempre em todos os jogos. E esteja talvez poupando. Não é poupar naquele sentido de, ah, o jogador treina todo dia, o jogador uhum. quer jogar bola, sim, não, sim, 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 não sim. é essa conversinha. É tipo assim, ele tá com medo de extenuar Gilberto e perder Gilberto por mais tempo em alguma lesão, um cheiramento, alguma coisa, porque se não sei se vocês repararam, uma vez, é Gilberto foi questionado por que ele bateu aquela falta, aquela famosa que gira no aí né, nos WhatsApp da vida, aquele vídeo de ele bater na falta. No Toronto. E, e aí, é, por que ele batia a falta daquele jeito e hoje ele não, 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 se, não se escala mais para bater falta? E aí ele respondeu assim, ah, é porque a idade não é mais a mesma, o físico não é mais o mesmo, a musculatura não é mais a mesma, né, e tal. Então, assim, eu acho... Que existe, de fato, um receio de perder um jogador por mais tempo e aí acaba se poupando ele, utilizando outro jogador que tem um bom nível naquela posição. Pode ser uma uma espécie de prevenção do do, do, do departamento técnico do Bahia, tanto do do, do Roger como da fisiologia, alguma coisa do tipo. Porque se vocês repararem, a intensidade que Gilberto joga, ele está sempre ali no fio da navalha. Em algum momento ele pode se lesionar gravemente e perder o cara por dois, três meses. Então eu eu consigo enxergar também essa possibilidade.
2: Ô, PV, eu compreendo o que você disse e vejo muita lógica. Mas eu não 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 acho. É uma
0: justificativa, entendeu? É só só tentar tentar sair da caixinha. Pensar de uma outra forma. Mas sabe
2: por que eu não acho? Porque isso vem desde o ano passado, velho. E ele não fazia isso no ano passado pra poupar Gilberto. Ah, Mas
0: com, com 70 jogos na temporada, talvez sim. Talvez sim. Talvez Mas todo é jogo. jogo. Todo é jogo. Todo é, jogo. É, porque todo. Esse tipo, é, porque esse tipo, é claro, pô. É porque esse tipo de, de coisa ninguém vai abrir. Sacou? Se for isso. Mas, porra, o cara joga 70 minutos todo jogo. Gilberto joga 70 minutos todo jogo. É melhor jogar 70 do que jogar 90 todo jogo entendeu, porque se for, e também você não pode descartar um ativo, que Fernandão hoje, querendo ou não, é, apesar da idade, é um ativo do clube, do quadro que eu, né? então, precisa-se assim, observar esses detalhes, né, isso aí
1: não, é, é o que eu falei eu é, só gente encerrar essa discussão é, eu entendo de verdade, colocar o Fernandão é, dar chance, entendo dar todas as chances do mundo, tem que dar mesmo tem que dar chance pro homem ele já mostrou que é goleador, foi goleador aqui, foi goleador na Turquia, por onde passou, sabe é fazer gol, você vê você vê a testada quando ele dá, que a bola vai na área, que ele testa que ele sabe fazer, eu acho que tem que dar chance Para mim o grande problema aí surge como eu falei o grande problema não é a entrada de Fernandão é a mudança programada desde sempre, é uma mudança que acontece desde 2019 aí você diz assim, ah mas a musculatura tal, não aguenta... 2018, ele não jogou metade do ano com praticamente 90 minutos, porque não tinha Fernandão? Ele não jogava praticamente 90 minutos?
0: Todo jogo? A mesma é, coisa. Em algum momento o Edgar jogou também, né, se não me engano.
1: É, mas Fernandão era o cara que... o Gilberto quase não saía
0: do time, porque ele é o craque do time. É, é o cara a que também, faz coisa o Gilberto também chegou, chegou já um pouco depois, né, ele jogou o ano inteiro. Não jogou a temporada toda de 2018. Ele chegou já Não sei se foi junho ou julho. Ou foi maio. Algo desse é tipo. Meio.
1: Na parada ali, né? Entre um turno e outro.
0: Na, é, enfim, na, na abertura da quero... janela
1: internacional.
0: É, eu não quero advogar pra Roger, mas eu, eu, eu gosto de pensar sempre nas possibilidades. Porque não é, não é pode ser uma coisa de tá ato. aí e a gente não... Entendeu? Uhum.
1: É isso. É só pra gente entender que existem sim outras justificativas. Eu compreendo o lado que... PV está colocando aqui, que existem outras justificativas que podem vir, até porque, eu eu gosto de repetir isso, treinador não é burro, dirigente não é burro, as pessoas não estão lá à toa. Você tem sempre que partir do pressuposto, do seguinte pressuposto, o cara que está no time, ele está sabendo mais coisas do que você. Parta sempre desse pressuposto, pressuposto, torcedor. Quando você for analisar uma coisa, primeiro você diga assim, olha, eu não tenho... O completo aqui O cara que tá lá no time, ele tem o completo Então pode ser que eu esteja falando uma coisa aqui Que um detalhe que o cara Diz ali, opa, esse detalhe aqui Você quebra o seu argumento Então quebra a sua lógica Talvez isso que o, o, o PVT já falando Seja verdade, talvez a fisiologia Alguém da fisiologia tenha dito pro, pro Roger Olha, é melhor que ele Jogue apenas 80 minutos Ele rende melhor, talvez ele Nos últimos 20 minutos finais Ele não consegue render bem tem toda um, um, uma ciência, né é uma ciência realmente, para se analisar esse tipo de coisa. Então, a gente tem que entender que muitas vezes, quem está lá dentro está vendo todo e por mais que a gente, olhando daqui de fora, pareça às vezes complicado, pareça nítido, às vezes fácil de se entender, nem tudo é o que parece. Então, só para a gente encerrar esse assunto, alguém tem a... quer acrescentar alguma coisa sobre o caso do Fernandão Gilberto
2: aí, sobre essa discussão? Eu queria falar, não Fernandão Gilberto, mas... Eu ia. Vou voltar a um assunto que a gente já discutiu. Lembra quando teve aquela. Acho que foi um rumor, né? Porque não chegou nem ser errei, essa possibilidade de ser real. Mas de Fernandão ir pro esporte.
1: Rapaz! Sim, sim Foi sim. rumor, né? Eu não cheguei. Muito a longe.
2: Assim, é... quem, um rumor muito longe. Eu, é. eu lembro. Eu o máximo eu que eu vi
1: foi desejos de, de algumas pessoas do esporte, de, ligadas ao esporte, não ligadas diretamente, de mas.
2: De contar com o atleta, tá?
1: É, não, não. O que eu entendi foi o seguinte: o que, eu, o que eu lembro, e eu tô dizendo aqui o que eu lembro de cabeça, é ah. que na época, na época não, né? Foi agora, no final do ano, é, se vinculou que, pô, talvez, como não, serve, não tá servindo para o Bahia, o Bahia pode ser que empreste para o esporte. Mas aí tinha que envolver pagamento de salário do Bahia. Era um negócio
0: totalmente sem sentido, sim, sim. mas continuou e tinha, e tinha a chance também do Hernani não renovar lá. E aí acho que o é, pessoal mas... começou a cogitar. A pessoa, acho que foi cogitaram mesmo. Assim. É isso, mas tipo,
2: considerando essa possibilidade. Eu, vocês falaram que ah, tem que dar toda as chance do Fernando do mundo, porque goleador ele é, já se provou, enfim. Mas se ganhando uma proposta, eu, eu daria Fernandão e contrataria outro atacante, porque eu hoje não vejo o Fernando jogando no time do Bahia. De verdade. Nem titular, quanto mais de reserva.
1: Chegando a proposta, talvez eu, eu vendesse. Agora, para emprestar pagando salário, pra, até para emprestar para não ter outro, eu não sei se eu faria isso, não.
0: Uhum. E hoje, eu, dificilmente
1: eu, alguém paga o salário integrado do Fernandão, com né? Com
0: certeza. Eu vou falar um pouco mais um pouco disso, mas é em um outro ponto aqui, mais para frente, que também tem a ver com a questão do, do, do Sub-23. Então, mais para frente, Beleza. a gente fala sobre isso. Segue.
1: Então, encerrando essa discussão, né, que foi até longa, mas eu achei importante, foi boa, hum. é sobre Gilberto Fernandão aí. A gente tem outra discussão que é muito boa também, que é o fato de Elber não ter perdido posição. Ele comentou aí, fez gol ontem, né, gente? Como eu comentei, aí, a gente tá gravando, tá gravando aqui no, no final do jogo do time de transição, do terceiro jogo do time de transição. E ontem teve jogo do time principal, Elber fez o segundo gol, um drible bonito, partiu para cima, é estilo Elber, né? goleiro deu ajudada, mas fez lá o seu golzinho lá e não perdeu a posição. A quem apostasse que Rossi ia, ia conseguir ganhar, a quem apostasse que o Bahia ia conseguir vencer a, a disputa com Fortaleza por David, que David ia chegar e ia ganhar essa posição, aqui apostou-se muita coisa. E todas elas envolviam a saída de Elber e ele continua lá firme, assim como aconteceu em 2019, ele continua firme como titular. O que, é que vocês acham dessa questão?
0: Eu sou suspeito pra falar porque eu acho o Elber muito. aquém do que ele poderia vender, assim. não sei se é a impressão minha que ele é meio. achei ele meio lazer, assim, meio. Ah, você tá com a cara de que ah, é, tanto fez como tanto faz e tal, porque tá garantido no time, de certa forma. É, talvez o Rossi ainda não tenha mostrado o suficiente para tomar a posição. E eu percebi também que tem uma certa diferença no estilo de jogo de cada um, dos dois, né? Então, isso aí acaba influenciando. Então, assim, por enquanto, o Elvinho tá salvo, né, no time. Mas, eu, eu, assim, ele continua com os mesmos vícios, velho. Ele chutou em cima do goleiro, caralho, ele chutou em cima do goleiro. Tinha ataque do Bahia, tinha ataques do Bahia penetrando na área. Ele podia fazer o passe, ele podia chutar um pouco mais para fora, mais aberto. Ele chutou em cima do goleiro, caralho, velho. Aquela coisa, né? Elba é, continuou com os mesmos vícios. É difícil, velho, difícil de falar. Assim, eu acho que hoje ele ainda é a opção para estar no, no time, até pelo entrosamento, pela condição física, pelo, por aquele tipo de jogo de agudo, de correr muito, de é, puxar contra-ataque com uma certa qualidade na condução do contra-ataque, é, não na finalização. E eu acho que ele tá mantido um pouco por isso. Assim, Acho que o Rossi ainda vai ter que trabalhar um pouco para tentar tomar essa posição.
2: Além disso, o que é que eu enxergo? O Elber, apesar de todos os seus defeitos, que a gente já conhece. A gente conhece o Elber há muito tempo. Ele ainda continua sendo muito útil. Mas é questão de tempo de Rossi assumir a vaga. Mas não pelo fato de Rossi... Ele até pode assumir a titularidade mostrando serviço nos treinamentos. Mas eu acho que Elber, ele meio que tem um prazo de validade para sua intensidade. É humano. E outra, Elber é um jogador que se contude muito fácil. Então, na temporada, eu creio que Rossi vai ter muitas oportunidades de entender também, entendeu? Mas para esse começo de ano, eu também concordo com o PV que o certo a se fazer mesmo era fazer, é continuar com o Elber. Não é porque o cara foi contratado, está com salário alto, que ele tem que ser titular, Entendeu? vai jogar por nome
1: é porque é quem diga que para o Bahia elevar o seu patamar ele precisa trazer alguém melhor que Elber essa é uma discussão que eu já tive algumas vezes eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que gosta eu, de Elber. eu
0: digo isso eu sou uma pessoa que diz isso pois, pois é mas David é melhor que alguém. Elber não não acho não acho eu não
1: quero nem entrar nessa discussão
0: aí Até Pode, poderia vê, né? poderia poderia vir a ser é, dentro do trabalho ali a gente vende ele jogar mas não não hoje
1: hoje se eu tivesse que escolher no meu baba quem entrava era elber e não deu david enfim eu também, ele até não vem né vai para fortaleza falei,
2: né? na mão de mas rogério o... vai aqui
1: né é, não eu acho inclusive que ele vai render lá na mão do rogério mas eu essa é acho. outra discussão é elber eu gosto de elber eu sou um, um defensor de elber porém eu entendo muito bem a tese de quem diz que Olha, para a gente subir de patamar Para elevar o patamar desse ataque A gente tem que ter alguém melhor que Elber Não é que Elber seja ruim Não é que Elber não tenha espaço no time Não, ele pode ser reserva Ele pode ser um 12 segundo jogador Assim como o Fernandão entra todo jogo Esse papel poderia ser de Elber Mas desde que você tenha alguém Que seja melhor do que ele na titularidade E eu acho que essa é uma questão Até pela inconsistência de Elber Elber é um jogador, que, por mais que eu goste É um jogador muito inconsistente ele hum. joga uma partida bem hoje e daqui a pouco ele joga duas, três partidas mal. E aí você já fica, poxa, tal, tá e eu, bem, vamos tirar ou não vamos tirar? Então eu acho que o Bahia
2: Foi o que, tem eu que disse. Né? alguém... Com o tempo ele, ele tem um prazo de validade, a intensidade dele, ele não consegue impor todo o jogo. Por isso que eu creio que Rossi vai assumir a titularidade com o decorrer do ano, entendeu?
1: Sim, sim. Eu também aposto que Rossi vai pegar essa vaga... Por uma questão de, de estilo de jogo também, eu acho que Rossi tem um estilo de jogo mais agudo, é, cruza melhor na área e uhum. apesar de Elber ter um, um contra um melhor, é mais rápido, que é uma coisa que pra mim, esse, esse para mim é o grande diferencial de Elber, ele dribla muito bem e ele é muito rápido, então para mim esse é o grande diferencial de Elber, que o Bahia não conseguiu ninguém, tanto é que o Bahia tentou Mendoza de volta. Que talvez seja o jogador mais parecido com o Elber, só que melhor que o Elber, porque o Mendoza ele finaliza melhor que o Elber. É, Exato. Então, então, talvez fosse o, o jogador que conseguisse se impor sobre o Elber, porque são jogadores com características parecidas, que tem a velocidade e o drible. Só que hoje o Mendoza tá fora da realidade do Bahia, um jogador muito caro, né? Pelo menos pelo que se especula. É. Se fala em 10 milhões de euros, né? totalmente aquém da realidade do Bahia que paga 4 milhões por o Clayson e já fica todo mundo desesperado achando que o dinheiro foi todo embora <risos> mas mas essa questão eu acho que o Bahia tem que entender que tem que chegar alguém ali para ser titular e talvez esse alguém seja Rossi a gente tem que ainda avaliar porque é bom a gente a gente não ponderou isso porque mesmo já tá implícito mas é bom que Todas essas impressões são impressões iniciais, foram dois jogos até agora, então tem muita gente que vai ser titular que nesse momento não é titular, a gente não sabe se por exemplo a zaga vai se manter essa, até o próprio Clayson a gente não sabe se deve se manter pelo pelo preço que custou e por todo jogador que é, mas ninguém sabe se vai conseguir se manter titular, talvez o Rossi se mostre um jogador mais interessante, talvez o Clayson perca a vaga e o Elber não, então tudo pode mudar ainda. Danielzinho, a gente não sabe o que pode acontecer. O próprio presidente falou em uma entrevista antes do jogo do Imperatriz que poderia chegar um ou dois jogadores. Tem um, uma chance de chegar gente nova e talvez quem chegue possa tomar essa posição. Eu acho que ele estava pensando ali talvez em David e Ederson, que pareciam que estavam mais próximos. Apesar dele ter dito que Ederson esfriou um pouco mais. É.
2: Ederson ia Mas... agregar pra caralho.
1: É, mas eu ainda acho que ele vai porque no Cruzeiro ele não fica, né? A questão é só saber quem vai no fim das contas ganhar o cabo de guerra e quem para onde ele vai Braga depois. No Cruzeiro ele não fica, né? Vamos ver depois para onde é que ele vai saindo do Cruzeiro. E o Bahia me parece ser o time mais na frente nesse momento. Se ele saísse, por exemplo, dia 10 tem audiência dele, dia 10 de fevereiro. Agora se a juíza concede a. ele... Aliminar para se desvincular do Cruzeiro, o Bahia talvez seja o time mais próximo de contratar Ederson, né? Vamos, vamos
0: ver é, o que, até, que pode até acontecer Até porque o Bahia está nação, né? Tem a carta e tudo mais. Não, quem, não retirou manifestou... a carta? Não, quem manifestou oficialmente a, pro... a proposta retirou? Quem
2: disse? Eu vi um rumo no Twitter.
0: Né? Tudo não, não, não? conversa mesmo. A galera querendo já quebrar o Bahia aí na parada o ah, tem a carta, velho. A carta tá lá, a carta de intenção, acho que isso aí também deve fazer um pouco, né? Porque se você apresenta judicialmente. É, se você apresenta judicialmente uma, uma prova de que você tem um, uma carta de intenção, isso acho que deve contar de alguma forma, né?
1: Não, e nem fazia sentido o Bahia retirar a carta. Não, é, não foi uma coisa. Não foi uma briga que o Bahia arrumou com o cruzeiro. Essa carta foi enviada pro Cruzeiro e foi enviada o Ederson também, então assim, não é um negócio que o Cruzeiro não sabia, o Bahia fez na cocota, não, foi
0: isso que o tava
1: lá, né? Não, uma dias. conversa
0: de serra com o empresário do cara, né, tipo uma postura, né, ó, eu posso te ajudar nisso aqui e você me ajuda com a carta aí, eu posso facilitar pra você a contratação e você me manda essa carta aí pra eu já conseguir provar que tem outro lugar pra levar um atleta, então pode ser isso também
1: é, eu ainda não disse não, mas é um, um entrelaço que está aí. E aí eu acho que a gente já pode puxar para outro gancho, porque a outra discussão que surgiu nesse início de ano, vem já um pouco no final do outro, mas esse início de ano, é essa discussão sobre essa, esse meio-campo com Gregory e Flávio. Entrou-se numa discussão aí que os dois meio que não podem jogar juntos, ou que se anulam. Não é que se anulam, mas os dois são muito defensivos. E nenhum dos dois consegue fazer um papel de segundo volante, de chegar mais ao ataque, de bater ele fora da área, de dar um passe mais agudo. Não sei sei se vocês têm acompanhado essa discussão, e o que que vocês acham um pouco dessa questão?
2: Eu, primeiro, gostaria de falar que a torcida menospreza muito Flávio. E Flávio joga muito. Flávio é muito útil ao Bahia. E e e, muitas das críticas são injustas. São injustas, entendeu? Mas eu acho também que falta uma pecinha aí nesse meio de campo. E essa peça pode ser um substituto de Flávio ou Gregory. Normalmente, talvez o substituto natural seja Flávio. Mas eu creio também que o Bahia, o que falta ao Bahia é um jogador que agregue ao meio de campo, entendeu? Que consiga mudar o estilo de jogo. Mas o que a torcida tem, fazendo, tem feito com o Flávio, eu... Eu acho repugnante
1: eu Palavras fortes aí do menino é, Do menino Breno Diga aí Eu
0: acordo, inclusive é, Eu acho que o pessoal só tá Observando o que o cronista X fala O que o comentarista Y fala é, Repetindo mais do mesmo Mas nem chega a questão tática do clube do time, Mas que né? foi assim enxerga. Não, mas é que tá, velho Tem que parar com isso, com essa conversa de Ah, eu acho, eu acho, eu acho, velho Tá na cara que Roger quer montar um time que seja ofensivo, apoiado, porém, protegido. Assim, assim como é que Capixaba vai avançar daquele jeito que ele avançou ontem? E, e, e João Pedro vai dar aquelas arrancadas daquela forma se não tiver dois volantes que segurem a onda atrás? Não existe isso, velho. Assim, o Flávio, outro participou de construção, da construção da jogada do Gilberto, de forma crucial, assim, naquela naquele... naquele assim, ele, ele de um lado, eu acho que o Bahia até mudou um pouco o esquema tático. Mudou, não, né? Na verdade, ficou é, 4-3-3. É, o Gregory ficou muito mais no limpador de para-brisa. E o Flávio e o Danielzinho, cada um caindo mais por um lateral, por um lateral né? apoiando a construção do lateral com o ponta. Então, assim, Flávio fez esse papel. Tem feito esse papel desde o ano passado de forma satisfatória, assim. Eu acho que a galera tá querendo pegar para Cristo onde não tem, sabe? Tipo, Eu acho assim, é, o time não vai ganhar a ofensividade que as pessoas querem, que o Bahia jogue com aquela agressividade, parecendo como se o Bahia fosse um, um Barcelona da vida, um Juventus. É, joga, é, tipo amassando, atropelando é, todo mundo com esses jogadores, óbvio que não. Mas o time vai ganhar muito mais é, na defesa, na recomposição, é, naquele suporte às laterais que sobem. Hoje a gente... Não tem mais um lateral que fazia essa parte de de recomposição para a defesa da da forma que Moisés fazia. A gente tem os caras que são muito agudos, tanto o João quanto o o Juninho são muito mais meias do que necessariamente zagueiros, né, se é que vocês me entendem. Então, eu acho que a torcida também está, mais uma vez, equivocada nesse tipo de postura. Então, eu acho que, assim, tem que observar o que, é que o técnico quer com aquilo, né? Não é necessariamente o que eu acho ou o que o cronista X, que tá arcaico, carcomido lá, acha. É, tem que saber o que o técnico quer com o time, velho. E se tá funcionando ou não tá. É bem isso. Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que
1: eu entendo as críticas, não a Flávio diretamente, mas eu entendo as críticas A falta desse jogador. Porque me incomoda também, por exemplo, o Bahia não tem ninguém que chute de fora da área. Incomoda muito, muito, muito mesmo. O Bahia não tem ninguém que chute de fora da área. Pode aí olhar os seus jogadores aí, Gilberto não chuta bem de fora. Talvez o Playson bata um pouquinho melhor de fora da área, mas é, não, não demonstrou muito essa característica no, nos dois jogadores.
0: Gregory okay, tentado, mas, é um mas ainda okay. não Mas ainda não... Se então, mas esse
1: é o é problema. Os dois tentam, né? Tanto o Gregory quanto o Flávio, eles tentam. Só que nenhum dos dois chega nem perto de conseguir algo muito, muito satisfatório. Por exemplo, quem tentava aqui ano passado, que tava aqui ano passado era o Douglas Augusto, né? Ficou um tempinho aqui ano passado. E ele realmente tentava. Só que o Douglas Augusto, você via que ele levava perigo. Era uma arma. Quando o Douglas Augusto chegava perto da área, você, dizia, pô, pode sair um chute aí que pode acontecer alguma coisa. Quando o Gregory vai chutar, eu sou assim pelo menos, não sei se acontece com vocês, mas quando o Gregory vai chutar, o Flávio, eu já fico chateado por antecedência. Já começa, puta que pariu. Não eu chuta, não fico não, chateado não, não pra... mas eu
0: acho que ele poderia trabalhar mais, né? eles, né?
1: Quando o cara vem, quando o cara é, é aquele tipo de jogador que quando ele arma pro chute, você diz, não faz isso não, rapaz, toca a bola, não chuta daí não, porque não vai dar certo. Porque nunca deu, né? Eu até hoje, hoje eu tava sem jogo de transição. E aí, o, aquele outro Regis, inclusive, eu falei que chutava mal. Ele me deu uma bica para longe. Eu disse, porra, nunca aceitou um negócio assim na vida. Ele acha que no jogo ele vai acertar Eu não entendo isso. É,
0: Mas... é desespero 0 0.
1: <risos> Mas essa é outra discussão. Então, assim, falta é esse jogador Bahia que chute de fora da área. Que venha como um elemento surpresa, que chegue no meio da área como um elemento surpresa. Por exemplo, quando o Juninho Capixaba chega ali pra, pra bater. Né? Pra, pra bater não. para cruzar ali da ponta. Que ele gosta muito de ir até ali de fundo e cruzar para trás. Esse cara dali de trás. Ele poderia ser um volante. Ele poderia e deveria ser um volante. Enquanto o atacante afunda para levar os zagueiros zagueiro junto com ele, o volante vem de trás para fazer esse cara que chega batendo ali. O Bahia não tem esse jogador, o Flávio não tem essa qualidade de chegar batendo ali, o Gregory também não tem, o Danielzinho é um jogador que veio, chegou agora, A gente, no Bahia conhece muito pouco, mas pelo que ele apresentou nas outras equipes também, não tem, inclusive foi o maior defeito que foi apontado pelos outros torcedores das outras equipes que viram ele jogar, que é realmente essa minutes. questão do chute. Não, jogou no Oeste também. não foi? Foi, jogou inclusive com o Diniz. Foi o Diniz que pediu ele de volta do Oeste. Jogou no Flu, ele estava emprestado para o Oeste, o Diniz pediu ele de volta para jogar com o Diniz. Tá? Inclusive, dizem que ele não quis ir para o São Paulo exatamente para não ficar marcado como um jogador do Diniz, entendeu? Mas, <risos> enfim, são especulações. Então, assim, mas ele também não é um jogador que sabe chutar, né? não, é, não é conhecido por essa qualidade. Então, talvez falta esse jogador. Porém, entretanto, todavia. É bom que a gente entenda, e aí o PV foi muito é, feliz no que ele falou, a gente tem que entender o que o treinador tá querendo. Pô, mas o treinador quer que esse cara chegue ali pra chutar, e você vai dizer, pô, mas que treinador não quer que o cara chegue ali pra chutar? Pô, tem treinador que às vezes prefere uma jogada diferente. O Roger, por exemplo, ele prioriza muito mais que os seus dois meias, eles caiam pra ponta pra fazer um triângulo, né, ali com o, mei, o atacante da ponta, o lateral e o meia, ele prefere muito mais que os seus meias abram para fazer esse triângulo, você vê tranquilamente ali, pode pegar o jogo e olha quando o Bahia está atacando por uma ponta você vai ver um triângulo feito com os três jogadores ali, o meia que nesse caso, por exemplo, nesse último jogo, quem caiu mais pela esquerda foi o Flávio, quem caiu mais pela direita foi o Danielzinho então você vai ver ali o meia, o lateral e o atacante, exatamente para fazer esse triângulo é o estilo que Roger quer jogar Aí você pode dizer assim, pô, mas... É, ele tá fazendo esse estilo porque ele não tem um jogador... Mas é especulação, eu não posso entrar nessa questão, né? Tenho que dizer o que eu tô vendo e o que o treinador tá me mostrando. Que aí eu não posso entrar na mente dele pra saber o que ele quer e não consegue. <risos> então, talvez o treinador não, não seja a coisa mais importante do mundo pra ele. Pra ele talvez seja mais importante ter um jogador que defenda melhor... Ou que ocupe espaços. Isso é importante... Às vezes a gente acha que só se joga com a bola. Jogador, ele joga também sem a bola. Ocupação de espaço também é importante. É importante você ocupar espaço para o seu companheiro lhe ver. É importante você ocupar espaço para a marcação lhe acompanhar. E você, quando você ocupa um espaço aqui, automaticamente o marcador ele vai lhe acompanhar e vai deixar o espaço vazio. Eu acabei de explicar isso agora. O atacante afunda para dentro da área. E quem vem de fora acha o um espaço vazio. Isso chama-se ocupação de espaço. E nessa questão, Flávio e Gregory fazem muito bem essa ocupação de espaço. O primeiro passe também do Gregory é muito bom. Faz um primeiro passo interessante. Se bem que... Se bem que... Tanto Flávio quanto Gregory, nesses dois últimos jogos, e é bom que se diga isso, passaram a arriscar mais. Gregory fez uns lançamentos muito bons nesse último jogo do Imperatriz. Talvez por situações de jogo que aconteceram, mas mostrou que tem a qualidade para fazer o lançamento e Flávio mostrou que tem sim a qualidade para chegar ali, o passe que ele dá para Juninho Capixaba, passe de manual o cara dá o um passe rasgando a defesa passe, que, é passar igual realmente, e Juninho Capixaba nem se fala foi muito bem ali naquele lance então, é pra gente entender esse tipo de coisa e entender o que cada jogador faz e que às vezes não é possível então, o Bahia quis esse jogador o Bahia tentou, o Bahia tentou trazer o... O Jean Mota, tentou trazer o Alex Santana,
2: Thiago. tentou trazer.
1: Galhardo. Tiago o quê? Galhardo? É, galhar? Thiago, é porque o Galha, é Galhardo, mas não é ele que faz essa, muito essa posição, mas também tentou trazer o Thiago Galhardo. Tentou trazer o Motta. Mota. O, se falou-se agora em Rodriguinho, né? Por mais que tenha sido só uma sondagenzinha, mas perguntou, foi lá e perguntou pelo Rodriguinho. Então, mostra que o clube estava interessado nesse jogador. Perguntou também por aquele outro rapaz que eu esqueci o nome, pro Ederson, a gente tava comentando agora do Ederson. Perguntou também sobre o Ederson, né, mandou uma carta de interesse, então assim, o Bahia também tá buscando esse jogador, mas não é um jogador fácil do mercado, e quem tem o seu não quer quer se desfazer. O cara que tem o seu jogador não vai se desfazer, o Botafogo não vai, você não vai chegar lá como o Bahia fez, mandar uma proposta de mandar Elton e mais dois refrigerantes de dois litros, e os caras vão lidar o jogador. Não é assim bagunçado, entendeu? Você tem que entender que muitas vezes os jogadores são difíceis de se achar. As coisas não são são simples como a gente quer. Talvez esse jogador ainda chegue e talvez o Bahia tenha dificuldade. Assim como tem a dificuldade de achar o meia, teve dificuldade em 2019 inteiro e não foi por falta de tentativa. Trouxe, como é o rapaz, o Guilherme, trouxe Guerra, trouxe Charlon. Não deu certo nenhum dos três. Você vai dizer que talvez o, o Guilherme seja fosse um tiro muito errado, mas Shalom e Guerra eram tiros que poderiam ter dado certo e não deram. Então,
0: tem ah, per- muita essa questão. Perceba também, Casu, é uma coisa tá interligada a outra. As críticas a Flávio e a Gregory vêm num momento em que a torcida tá com o crush em, em Regis, né? De um amigo, eu não, não sei, dá para entender não isso, não. Sei, eu não sei de onde tiraram isso. De... Tem cidadão que fica ali no atrás do, 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 do Roger, Chamando o Regis, meu amor, eu te amo, vai jogar. Porra, pelo amor de Deus, velho. Deixa o cara lá. <risos> Ninguém sabe o que, que tá rolando com o Regis assim. E aí é o que eu digo, velho. Eu acabei de dizer num grupo que a gente participa aí que.. no táticas que. velho, a galera tem que entender o que, que o treinador quer, velho. Ouça a a, a. a entrevista pós-jogo de Roger. A coletiva pós-jogo de Roger falando sobre esse caso de Regis você entende tudo. Entende o porquê que o cara não tá jogando, sacou? Ele fala em ele fala em, em, em uma, de certa forma, não vou nem essa palavra em meritocracia, ele fala que é, o jogador tem que fazer por onde jogar e que o na cara... Verdade, que na verdade, na meritocracia, onde... né? Gestão
1: de elenco, né? Que ele não, fala. É, g-
0: gestão de elenco e é, meritocracia que eu falo assim, porque o cara tem que provar que, tem que tá no time, né? Que é um, um traço muito forte do, do Roger e que eu acho que é louvável pra caramba. É, o cara tem que provar que, que, que tá apto pra jogar e o cara não vai chegar e sentar tá na janela velho, a não ser que seja o um, um Messi sabe? que chegue e realmente resolva
1: Ô, PV é porque assim, quando ele
0: fala em gestão de elenco tá para além de provar que o
1: cara é, é bom às vezes tá para além disso por exemplo é, isso, a gente bateu muito nessa tecla eu me sinto até um pouco chateado de estar tá repetindo isso, mas vamos lá É um cara que saiu tretado com o time. Com o time todo. E esse Ah, time é basicamente... né? Isso, e com o time. E aí eu tô falando assim, time que eu tô falando os jogadores, entendeu? Então esse time é basicamente os jogadores que ele viu. O o Douglas tava aqui. Aliás, o Douglas eu não lembro, mas acho que tava aqui já. O Lucas Fonseca tava aqui. O Nino tava aqui. O João Pedro na época tava aqui. O Lateral... Na época era o Moisés, mas... Gilberto, tem um N. Gilberto, não sei se estava aqui, mas não sei, mas tem um monte de jogador que estava aqui. A maioria dos jogadores tá, que Gilberto estão hoje tava titular
2: assim, estavam
0: aqui. Tava, tava. É a
1: grande maioria, né? Isso que eu quero é. dizer, que às vezes a gente eu tô esquecido aqui se era 2017, 2018, eu tô meio confuso com o tempo que, que ele saiu daqui.
2: Enfim. Quem saiu daqui? Importante
0: que Regis saiu daqui.
2: Foi 2000. Quando Ramírez dois, entrou, meio, foi 17. Meio pro
0: fim, meio pro fim de 2018. Pô. 18, isso. É que é, 2019, 2019 tá. teve aquela lenga-lenga, ele não jogou, e em 2019 ele passou tudo no Corinthians, praticamente. Foi.
1: Pronto, é isso. Pois é, então. Tava aqui, é, Gilberto, tava aqui, tinha um monte de jogadores. Flávio, Gregory, Douglas, Lucas Fonseca, Estavam todos aqui. Então, assim. E todos são líderes de, de, de elenco. Se você for apontar os líderes de elenco do Bahia, talvez sejam ali Gregory, Lucas Fonseca, Douglas e Gilberto. Sejam os quatro pilares de liderança desse elenco do Bahia. E aí os quatro pilares viram esse cara. Porque o, o que... Vamos lá. Vamos começar aqui, jogar as coisas na mesa. O que registrou isso é uma sacanagem. O que registrou foi basicamente o seguinte. Ah, ele deu a palavra dele é. ao Bahia que não ia sair... E aí, uma semana depois, quando a janela já estava praticamente fechada, o Bahia não tinha como repor ele, e ele sabia disso, ele foi lá e mexeu para trás. Não foi, não foi, não não segurou essa palavra, não manteve essa palavra. E isso incomodou a direção, incomodou jogadores. Então assim, por mais que você entenda que são jogadores, que são bons jogadores, a gente sabe a qualidade de Regis. Mas a gente tem que ponderar essas coisas, tem que ponderar isso e para além disso, e aí falando do campo, Regis é um jogador que não jogou 2018 e 2019, metade de 2018 e metade de 2019. Então assim, tem que entender o que, que esse jogador tem também, que talvez não seja acho, tão assim.
0: Eu acho essa geladeira importantíssima, sabe? porque ele foi um cara sacana. Assim, ele deu um bigué, velho ele postou no, 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 no Instagram dele quando ele viu que não tava dando um tinha uma saída honrosa para ele para um outro time, ah, Bahia, estou feliz de é, vestir essa camisa porque agora é fácil você falar que tá pedindo que vestir essa camisa, depois o que é, tá estruturado, bem falado para caralho, gerando muito um espontâneo como a porra, tipo tá bem em todos os lugares, todos os mercados é, conseguindo comprar jogador, empréstimos muito bons, é, costurando muito bem suas suas negociações. Para mim, velho, faço até uma analogia aqui, tipo a torcida do Bahia é o um cara corno. Tomou cor da mulher e a mulher vem de lá e diz assim: Ô oh, meu, oh, meu amor, volte aí. Regis é, é, é no caso, o cônjuge, né? Pode ser um homem também, né? Tipo, é o oh, meu amor, volte comigo que eu vou lhe dar um real de big big. Pronto. Aí, a, aí no instante a torcida do Bahia vai lá e fala: Não, meu amor, eu te aceito de volta. Vinha a nossa cama, é, é a nossa cama pega fogo. Vinha, vai voltar porra nenhuma, velho. Porra nenhuma. Porque, assim, a galera tem memória curta, brasileiro tem memória curta, e, a, e esse torcedor do Bahia é que tá pedindo a é a mesma coisa. Eu sei que tá todo mundo abafado, tá todo mundo querendo que tenha um meia de fato, um cara incisivo, um cara que a, a, colabora ali naquela triangulação, que é o que, é, como o caso já falou, em vez de ter um meia centralizado que faça essa triangulação e fique orbitando por um lado e por um outro, a gente tem, tem dois hoje, no caso, tem Daniel e tem Flávio, por exemplo. Claro que são... Caras com características mais defensivas e de volante. Mas tem dois caras que estão fazendo isso. Óbvio que falta a parte incisiva. Porque eu creio que talvez o Arthur venha dar essa parte incisiva. O Arthur Rezinha venha dar essa parte um pouco mais incisiva. Mas porra, velho. Pelo amor de Deus, né? velho? Vamos parar com isso.
1: Então, a gente tem que entender essa questão de Regis como algo a se superar ainda pelo Roger. E isso ele deixou bem claro na coletiva. Né? Ele falou, quando... No tempo certo, ele vai ter a chance dele. Não é que ele está também dizendo, olha, não, Regis nunca mais vai jogar. Não. No tempo certo, quando ele provar, quando ele se provar com a equipe de novo, quando ele ganhar a confiança de novo, ele vai poder voltar. Talvez até a questão de ritmo. É o que eu falei, ele não jogou 2019 inteiro. Então talvez quando ele tiver com um ritmo mais forte. Quer ver um exemplo? Ele falou isso de Marco Antônio também. Ele chegou e disse de Marco Antônio também. Olha, não está conseguindo jogar, não tá dando os sprints quando mostrei pra ele, tá abaixo é dos outros talvez o Regis também esteja abaixo dos outros
0: no Exatamente. Vezes no
1: e a gente e, e depois ficou entre aspas né ficou mais esclarecido também que, por exemplo o caso de Marco Antônio, mas é porque ele tem alguns Essas problemas crônicas. físicos alguns problemas crônicos né que talvez incomodem ele que faça, talvez ele Segurar um pouco... Perder no... a confiança. E segurar um pouco nos treinos também. Porque se você tá treinando... Porque jogar com dor é uma coisa. Treinar com dor, aí você já dá uma segurada, entendeu? Porque no jogo não. Você tá com sangue quente e tal. Então você vai dar carrinho, chuta a bola. No, no treino você dá uma segurada. Então talvez é, esteja... Não estou dizendo que, que Regis tem isso, não. Mas só a questão de entender que talvez o Regis tenha problemas... Realmente físico, de um jogador que não jogou 2019, gente perdeu um, um ano e meio da carreira dele. Não é só 2019 não, né? Dois, metade de 2018 e 2019. O um jogador ficar praticamente parado, só treinando um ano e meio, é uma perda absurda. Com o detalhe que meio ano foi na Arábia, onde a gente sabe que eles treinam muito pouco. Então ele praticamente ficou metade do ano sem treinar, metade de 2018 sem treinar, e o 2019, só treinando no Corinthians, que acho que se ele entrou cinco vezes, foi muito. Então, tem que ganhar ritmo, tem que ter calma com esse jogador. E o Regis, ou oh, o Roger, me parece, estar tá tendo essa calma, fora toda essa questão de gestão de elenco, que a gente já também já deixou claro aqui. E se você não entendeu, aí não tem mais o que te explicar, não posso mais te explicar mais nada. Eu já disse tudo que eu tinha para dizer sobre o caso de Regis aqui. E eu acho que a gente pode já passar para isso também. Agora Segue outra nada. questão. Sobre Roger. É, essa talvez seja a última discussão do, do time principal, mas é... Por incrível que pareça, e parece, pelo menos para mim, parece meio bizarro. Mas há quem esteja pedindo a cabeça de Roger, né? Ouviu-se Sabe o que você ouviu falar, Casuda? Sim.
2: A é, gente falando... Porra, não é possível... Esse Roger aí só joga do mesmo jeito Nunca muda o estilo de jogo A galera quer que o Bahia bote Outra estrutura tática Jogue com outra forma de jogar Em dois jogos, meu amigo Vamos com calma, né?
1: Vamos lá, eu vou entrar nesse assunto aí Porque esse assunto me deixou meio doente Eu tô até agora meio doente ainda sobre esse assunto Mas vamos vamos tentar entender o caso de Roger logo né? Só pra gente entender No último jogo contra o Imperatriz Ouviu-se gritos de burro direcionado a Roger. Ah, foi uma pequena minoria. Foi, foi um gato pingado que gritaram, mas no Twitter, essa, essa, na minha bolha do Twitter, talvez essa galera que tava, talvez não pedindo a cabeça em si, né, os mais extremistas pediam a cabeça de Roger, mas tinha uma galera meio que, tipo assim, Roger tá fazendo tudo errado, porra, não tá conseguindo mais dar conta, né, vamos começar a pensar aí, Tá tá cometendo erros muito graves, só joga de um jeito. E isso me deixou doente, agora já entrando no assunto, isso me deixou doente porque isso veio no jogo do Imperatriz. Até o jogo do Santa Cruz eu concordava com todo mundo. Não que concordava com quem pedia cabeça, mas eu concordava que Roger era um cara burocrático. E ele é realmente um cara burocrático. É um cara que não gosta, não muda muito, não passou o 2019 todo, sem mudar muito o esquema, e aí chegou 2020, ele continuou com o mesmo esquema, e aí o primeiro jogo não houve variação nenhuma, mas também por conta das circunstâncias do jogo, e aí no segundo jogo entrou essa discussão. O que me irrita é que ele mudou o esquema. O, o, o que me adoeceu foi isso, porque Roger ele iniciou o jogo com 4-3-3, né, ali, com a linha de 4 da zaga, três volantes com Daniel podendo sair mais e três atacantes. Como joga, né? Como ele acostumou a jogar do final de 2019 para cá. No intervalo, isso é outra coisa. Roger é um cara que normalmente demora muito para mudar isso. Também me deixa um pouco chateado que ele deixa para mudar depois dos 30 minutos e eu não consigo compreender isso é uma coisa de treinador que eu não consigo compreender. Por que treinador tá vendo problema e espera até os 30 minutos para resolver?
0: Sabendo que
1: ele pode resolver Beleza, então em off Depois você me explica, depois no seu argumento Você coloca isso Mas assim, demor... para mim ele demora muito para fazer mudanças Só que ontem ele fez a mudança no intervalo Que o jogo tava tão fácil e Ele sabia que tava tão fácil Um jogador a menos do time adversário Que ele aproveitou para fazer a mudança de esquema Que era o esquema que ele vinha jogando Ele tentou a semana inteira Que é o 4-2-4 que é uma espécie de emular o que faz, por exemplo, o Fortaleza de Roger, Rogério Senni. O Fortaleza de Rogério Senni joga num 4-2-4. Tem uma linha de 4, né? Primeira linha de 4, dois volantes de mais contenção e quatro jogadores, dois rápidos pela ponta e dois mais centralizados. Quatro atacantes realmente. E Roger fez isso, ele tirou o Danielzinho para colocar Rossi exatamente para fazer esse 4-2-4. E aí começou-se uma discussão de que ele não mudava. Eu me senti meio doente porque eu digo, gente, vocês estão vendo o mesmo jogo que eu? Não é possível. Porque eu tô vendo um jogo que o cara mudou no intervalo o esquema tático e tá todo mundo dizendo que o cara não muda o esquema tático. Eu devo estar tá maluco.
0: Tá todo mundo doente, <risos> então. eu, eu digo, não, nem
1: se, não. se preocupa. <risos> eu digo, eu tô fazendo aqui, eu tô, eu fiquei retardado do dia para noite, não sei mais ler jogo, não sei o que aconteceu. Eu tô vendo um jogo que o cara mudou de esquema e tá todo mundo dizendo que o cara não muda de esquema. O que que aconteceu? O que, que tem de errado? Então, assim, ele mudou. Só que o problema desse jogo, e aí a gente pode deixar claro, não foi essa questão. O problema desse jogo foi Regis não ter entrado. Foi o grande problema desse jogo. Né? Que aí a gente já falou sobre Regis. Então, é Pedro, o que você acha o dessas críticas sempre... dessas críticas, ao Roger?
0: O amor sempre bate mais forte. Pô. E Regis hoje é o crush da torcida. Não tem para onde correr, não. Rapaz, sobre essas críticas, eu vou dizer para vocês uma coisa só, velho. É uma frase. E o criador dessa frase é um dinho é um Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Então, hey, é, Roger é um cara extremamente pragmático. Né? Não adianta é, as pessoas ficarem falando. E eu tenho certeza que essa mudança de, é, mudança de esquema tático no meio do jogo não foi um fator externo. Eu acho que assim, você vê que o jogo o Bahia dominou os 90 minutos, certo? domina o jogo 90 minutos, tinha mais qualidade técnica. para mim foi como se fosse, com todo respeito ao adversário, foi como se fosse um, um jogo treino de luxo, né? Com, com torcida e tal, com todo aquele clima de campeonato. Velho, você pega uma situação dessa, é a hora do cara fazer é, ver em loco a, a, alguma tentativa de novidade. É a hora do cara testar. É a hora do cara pegar e trocar, a, 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 trocar de fato o esquema tático. E as pessoas, é como eu disse desde o início, ninguém tá preocupado com o esquema tático porque o treinador tá, ninguém tá tentando, ninguém tá pensando a ponto de entender o que o técnico tá querendo fazer. As pessoas só querem fazer achismo mesmo e dizer, ah, eu acho isso e manter argumento porque não, é pra não pra não perder a disputa, pra não perder a discussão. Aí mantém argumento até o fim mesmo estando errado e assumindo que tá errado. Só que o mais acontece na torcida do Bahia Você tá errado, o cara já lhe provou que você tá errado Mas você consegue continuar naquele argumento ali até o fim Só pra você não baixar a cabeça e dizer que perdeu mas Só pra não assumir o erro aqui. E o cara, assim, ele fez uma coisa Perfeita, o Bahia tava Ganhando o jogo, dominando E mais cedo ou mais tarde do jogo o gol ia sair é... Aliás, que árbitrozinho fuleiro viu? Puta que pariu Fecha parênteses <risos> é... Porra, velho tem, lógico, eu não gosto nem de discutir esse tipo De render esse tipo de discussão Porque o tempo é tão absurdo, velho, tão absurdo É tão absurdo, tão absurdo
1: Que eu não sei nem o que dizer, velho é isso <risos> Então, ô oh, Breno Então, diga aí pra gente O que você passa a sua visão Sobre essas críticas que Roger vem recebendo
2: Todo treinador vai ter isso Todo, tudo, o Bahia pode contratar Guardiola, vai ter isso Velho, a torcida do Bahia É corretagem demais, pô eu acho, eu, tipo, a gente tenta mudar, tenta mudar, mas nega, o, o caminho é acostumar, porque não tem jeito, velho. Eu, eu acho, pra mim, que é uma causa assim, é uma causa perdida, entendeu? O negócio é você ficar, esses, digamos, a, a solução que eu enxergo é que esses caras que hoje estão influenciando, sei lá, Barbaço, até essas páginas de humor, é, Bahia Mil Grau, é, sei lá, Sou Mais Bahia, Tom Bahia... Consigam passar para esses seus seguidores né? Essa Essa visão, entendeu Mas em todo lugar O cara não sabe nada de futebol Ah, mas esse Roger tá fazendo isso O cara não sabe nem o que tá falando, bicho Ele tá falando
0: por falar
2: Você nem dá trela, velho. Sabe
0: qual é o problema, Brin o... Rapidinho Só pra Complementar o que o tá falando Sabe qual é o problema É assim hum. Se tem uma muquequinha atrás do treinador ali no, no estádio falando... É tranquilo, porque a gente sabe que o ano inteiro tem aqueles malucos que vão ali para pra se sentir parte de alguma coisa. Sabe quando o cara é o carente órfão? Aí o cara tem que ir lá querer se sentir parte do time, se sentir parte da comissão técnica... Aí fica lá enchendo o saco do treinador. Eu até entendo, velho. O problema é que na primeira crise que o time tiver, isso se espalha. E as pessoas que são um pouco menos doentes... Começam a, a propagar esse tipo de coisa Aí vem os influenciadores uhum. e companhia limitada entendeu? Uhum. Então isso é, isso é que é preocupante Porque o caso de Moisés foi meio esse tipo Moisés tinha uma treta específica com o pessoal do leste Por causa de um, um, um gesto que ele fez em um determinado momento E tinha algumas outro, alguns outros problemas E a coisa foi se elastrando, se elastrando, se elastrando Chegou um momento que ficou tão grande Que ficou insustentável, entendeu? Então assim, eu tenho... A, a, a preocupação basicamente é essa Enquanto fica a moquequinha ali, uns dois ou três malucos falando, quem tem seguidor direito falando no Twitter, tranquilidade. qualidade. O problema é quando chega a primeira crise ou é o primeiro sinal de crise, as pessoas começam a se alastrar e aí a imprensa cai na pilha, a imprensa devolve para os torcedores, os torcedores vão... Isso vira uma bola de neve, entendeu? Minha preocupação é mais essa. Mas assim, no geral, os caras ficar falando sozinhos.
2: Velho, eu enxergo essa questão de é a mesma coisa de Flávio. A mesma. E você vê a torcida, tipo, você vê alguma esperança da torcida parar de falar de Flávio? Eu não vejo. Roger vai ser a mesma coisa. Mas você não consegue entender que se demitir Roger, quem é que vai trazer? Roger é a melhor opção do mercado que a gente tem, ó, disparada. E outra, Roger é burocrático, é, tem seus defeitos, tem. Mas eu não vejo nenhum cara capaz com com as peças que tem de fazer algo melhor. Se o Bahia quer realmente que as coisas que tanto criticam de Roja, que que colocam a culpa em Roja do time estar assim, se o Bahia quiser mudar isso, o Bahia vai ter que dar mais peças pra Roja, porque Roja faz com o que tem.
0: Rapaz, inicialmente eu não me preocupo com o Bahia nesse clube, porque a a direção me parece bem convicta. Parece, que com a certeza. Não, a direção não vai cair nessa filha. nunca for... vai demitir Roger. Não, só se for uma coisa muito, muito, muito absurda mesmo. A gente tomou uma proporção ridícula. Mas assim, é... o que eu acho é que vai ficar nessa, nessa história aí, velho. Esses caras falando sozinho aí, vamos seguir, velho.
1: É isso. É... A gente, já... acho que ninguém concorda. Não vou nem estender a discussão sobre saída dele, porque essa discussão aí eu já acho boba, como vocês falaram, né? para mim a discussão girava em torno de, realmente, se ele tava realmente sendo burocrático, se ele tava realmente com... causando muitos problemas, e é o que, o que vocês falaram aí, enquanto tá ficando naquela muquequinha, o problema é quando isso começasse a se, alastrar, se isso começar a se alastrar pra algumas pessoas, para grandes cronistas que resolverem falar isso aí, se eu a galera começa a falar, né? E muitas uhum. vezes tem gente, como vocês disseram, tem gente que fala até sem saber. Eu, eu chego um áudio hoje, que até rico pra caramba, que foi, o cara tava lá puto com o Roger, pô, esse treinador tem que ir embora, burocrático, e aí ele termina falando áudio, falando assim, ele tem que entender que o Bahia é diferente, ele vai no, no, no jogo aí, ele enche de volante, dois volantes no jogo, enche de volante. Olha a lógica do cara, o cara não tá vendo, esse cara não está vendo o jogo.
2: Se então, ele não é não tá ver. enchendo de
1: volante com dois volantes, ele não tá vendo o jogo, ele não e, pior não o jogo. O e pior que não tinha nem o terceiro pior que não tinha nem o terceiro porque Azul, o terceiro era
2: Rossi se o Bahia tivesse cinco volantes mas chega, se esses cinco volantes tivesse todo mundo, a, a, tipo, atacando ele falava que o Bahia não tem volante nenhum que só tem meia <risos> É, não entende, pô. Não entende. É isso, velho. São, co- são discussões assim que eu, honestamente, eu quando escuto, eu, eu prefiro deixar de lado, velho. Porque o cara não sabe, velho. É ignorância. E ele, como um bom torcedor, bom corneteiro, ele vai falar. O negócio é você não dá trela. É isso.
1: Salve, salve os corneteiros
2: aí. E o próximo jogo do Bahia, agora a gente tem que
1: passar aqui pelo próximo jogo. Quarta-feira tem talvez o um jogo mais importante até agora, que é um jogo eliminatório, Copa do Brasil, vai pegar aí o River do Piauí. Eu não vou nem perguntar placar para vocês, nem perguntar se vocês esperam algo diferente de triunfo, porque eu tenho certeza que ninguém espera, né? O River é um adversário muito fraco e a gente espera que o Bahia ganhe, então só para... alguém tem... quer acrescentar alguma coisa ainda sobre o time principal para a gente passar para o time de transição? não, não. não. Então é isso, a gente vai começar a falar agora também sobre o time de transição, né? Ainda temos aí mais um pedaço do programa aí pra gente comentar. Time esse que tá aí com dois triunfos e um empate, empatou lá naquele gramado horrível de Juazeiro. Depois ganhou o segundo jogo lá em Pituaçu. E ganhou o terceiro jogo agora contra o Bahia de Feira no sufoco danado. Últimos minutos, últimos segundos de jogo, literalmente, né? Porque bateu, o Bahia de Feira bateu o, a saída após o gol e o juiz apitou, não deixou nem um lance após aquele, então últimos segundos o Bahia foi lá e fez 1 a 0 e hoje é líder do campeonato, acho que ninguém questiona mais essa tática de colocar o time de transição, todo mundo já entendeu que rende, que dá para render e dá pelo menos, no mínimo, no mínimo na pior das hipóteses, chegar até as semifinais, e aí PV, o que, é que você tem visto
0: desse time, o que, é que você tem achado? 49 minutos do segundo tempo. Realmente, o gol da salvação de, do menino Caíque. Eu tô bem satisfeito assim, com o desempenho tático do time. Eu acho que o time espera muito bem o time A. É, tem jogado de forma apoiada, de cidade, a preparação física também tá, tá de parabéns. Eu acho que, é, vendo esse time jogar, dá para perceber é, dá pra entender o, que, que, o que, que a direção quer quando monta um time de transição com tantas armas, assim, com, com, um, com um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Não tanto investimento, porque eu já foi dito várias vezes que o time é bem barato, mas eu, eu gosto muito, da tenho gostado muito da postura do time, tenho visto que o time tem intensidade, joga apoiado e fico muito feliz de ver que, a gente, que existe um padrão tático desde o time A o time B, e que eu acho que quando caso haja alguma, trans, alguma transição, é, os jogadores não vão sentir a diferença tanto do elenco A quanto do B. E aí talvez o, o sub-20 tivesse um pouco fora desse padrão, e aí acabou que o técnico caiu recentemente, eu acho que isso também deve ter influenciado.
1: Uma coisa muito legal que a gente tem percebido desse time é como ele foi bem pensado, né, Eu, a gente já tem, tem um programa aí completo sobre o time de transição, se quiser, você pode lá escutar, mas como esse time foi bem pensado, isso me deixa muito satisfeito, é um time que foi criado em 2017, e aí aquela em 2017 foi meio no bumba meu boi, bota aí quem tiver, só pra gente ter um time de transição, porque tava na moda na época, né, surgiu o Campeonato o Sub-23 e o Esporte Interativo tava com a transmissão, então meio que tava na moda o Campeonato, e aí o Bahia, o Vitória e todos os times é, jogaram esse no Bumba Meu Boi. E 2019 já foi, uma, já foi uma coisa mais pensada, né? Quando o Bahia montou o time de 2019 e até pensando já, ele trouxe alguns jogadores que se destacaram no Campeonato Baiano 2019, trouxe um técnico de renome e outra coisa que foi muito importante é que ele manteve esse time jogando até o final. Né? Por mais que muitas vezes o time, alguns jogadores pudessem ter ajudado, ele manteve esse time jogando até o final. E hoje a gente está vendo os benesses disso, a gente está vendo o Bahia colher os frutos disso, desse bom planejamento que foi feito em 2019. É um time que já tinha uma base mantida, que trouxe reforços, e isso é uma coisa interessante que a gente pode citar, o PV falou aí do custo do time, é que a grande maioria desses jogadores de mais nome, Arthur Rezende, Fecim, Ramon, é, o próprio Alisson, né, que já chegou a jogar pelo Paraná uma série A, esses jogadores eram todos por empréstimo, aliás, o Alisson eu acho que veio com contrato definitivo, mas Fecim veio por empréstimo, Arthur Rezende veio por empréstimo, Ramon veio por empréstimo, o Fábio Alemão veio por empréstimo. O goleiro que fez uma defesaça hoje, uma defesa sensacional. Temos goleiro. Por favor, não me tragam o Fernando de volta. Eu já sou um crítico dele, não é de hoje. Por favor, não me tragam de volta. Deixa o Matheus Klaus lá, apesar de ser um pouco mais velho. Mas hoje passou confiança, diferente do primeiro jogo que ele que tubia um pouco. Hoje passou confiança, Eu gostei muito dele. E parece que é um goleiro que com sequência vai conseguir fazer... Valer realmente é, essa chance que recebeu do Bahia Então assim, esses jogadores vieram todos para empréstimo E foram jogadores já rodados O, o zagueiro, né, que hoje é capitão, inclusive foi expulso no primeiro, no primeiro jogo Mas até ali vinha fazendo um bom jogo Que é o Anderson foi Subiu da Série C para a Série B com confiança O Ramon fez todo, praticamente todos os jogos do, do Vila Nova de Goiás O Arthur Rezende era titular absoluto do Guarani O Alisson, era uma promessa do Paraná. O Regis, que também entrou hoje. Regis Tocini, eu acho. Que também entrou hoje. Era uma promessa da Chapecoense, talvez a principal promessa do ataque da Chapecoense. E melhor que isso, né? Você pode estar se perguntando, pô, mas veio todo mundo por empréstimo, time de aluguel. O Bahia já falou na apresentação, dito pelo próprio Diego Serri, que todos os jogadores que vieram por empréstimo vieram com valores acessíveis. E o Bahia tem condições de pagar. Inclusive, ele diz isso. Essa foi uma questão restritiva, ou seja, por exemplo, um jogador que estava na mira, mas que o time não, não conseguia pagar depois para tê-lo em definitivo, o Bahia rejeitou esse jogador, ele não vem, então se depois a gente só vai ficar por empréstimo por seis meses e depois a gente não vai ficar, não venha melhor que não venha, então todos esses jogadores têm passo fixado e valor acessível para o Bahia contratar, obviamente nem todos vão ficar né? e alguns vão ser vão ter que sair, mas é muito legal a gente ver um time que tem saída, de... não dá chutão O time não dá chutão Inclusive, se eu disser pra vocês que eu gosto mais De assistir esses aspirantes Do que gosto de assistir o principal Porque o principal, sei lá, tem uma tensão maior <risos> Um negócio, um nervosismo Esse é, é, é mesmo foda. que tipo, eu tô assistindo um negócio É como eu tô assistindo divisão de base, copinha, sabe? Tô
0: assistindo a copinha que eu,
1: É, tô assistindo a copinha se perder eu fico triste Mas você
0: gosta, também você gosta é demais a sua, É a sua área
2: é Você gosta mesmo
1: Mas é porque não tem muito peso, sabe? Eu até brinquei isso ontem, né? Quando alguém tava dizendo assim... Porra, eu quero ver o Bahia jogar bonito. E eu brinquei com ele... Olha, se eu quiser ver jogo bonito, eu vou assistir o Barcelona, vou assistir o Liverpool. Eu quero que o Bahia ganhe de 1x0, 6 x 0 30% a 0. Eu quero os três pontos. Não me importa como o Bahia vai jogar, né? Até, obviamente, é uma brincadeira um extremo que eu fiz. Mas é muito essa essa questão, né? Então, quando eu eu vejo o time de transição... É um jogo mais leve, eu gosto de ver. E quando é bem treinado, como é o caso do time de Dado Cavalcante, vamos fazer uma ressalva aí e aplaudir Dado Cavalcante, que está fazendo um trabalho belíssimo. Você vê que tem o dedo dele ali e você vê o que o PV estava comentando, que tem também um espelhamento do time principal. Isso é muito importante para que o jogador, quando ele suba, ele não sinta toda essa pressão de ter que jogar em uma posição diferente, fazer uma coisa diferente. Então isso é muito importante dentro do time de transição e acho que todo mundo tá muito satisfeito com esses três jogos e ninguém questiona mais. Acho que. Até por.. Eu tava até pensando né, que essa mudança de calendário que fez os jogos ficarem de maneira meio maluca aí, né? O Bahia tá jogando. completou hoje cinco jogos em sete dias. Esse calendário ficou meio maluco porque os jogos do Campeonato Baiano foi adiados. E Bahia e Vitória foram né, questionados sobre esse adiamento. Foram. foi. Foi solicitado a eles que, que fizessem esse que pudessem fazer esse deamento porque também poderiam ter dito: não, a gente não tem condição de jogar. E, e aí, o campeonato baiano ia ter que se virar nos 30 para resolver isso aí. E eu acho que até foi um, uma estratégia, sabe? Porque aí ninguém tem como pedir o time principal, porque
0: não tem não, como com certeza. Como é que você vai
1: pedir o time principal na hoje? Que no... hoje é uma quarta, sendo que o time jogou na terça, não dá para nem pode, né? Como eu já expliquei isso, nem pode, tem que ter 48 horas de descanso de um jogo para o outro. Então, acho que meio que o Bahia e o próprio Bahia e o próprio Vitória também, quando receberam isso, olharam para o Sérgio e disseram assim, opa, uma benção porque pelo menos não, não vão me obrigar a colocar time principal nessa porra.
0: Ninguém vai me obrigar, não vou ter como colocar. Sem contar que o campeonato baiano é muito violento, né, velho? Porra, cada tipo de entrada que os caras dão, cada falta que você fica assim, caralho, barra com a perna do colégio, é foda. E os campos campos horríveis, né, tem uns campos complicados. Não, porra, né? viagem, você viajar 5, 6 horas pra jogar, puta merda. E outra, é
2: é, é, é ilegal a gente perceber que a diferença de um jogo pro outro aspirantes. Na estreia, que teve, foi contra Jacuipense, o campo era uma merda, o time não conseguiu se postar bem. Já no jogo com o que o gramado tava bem melhor, a dinâmica já foi outra. Então percebe-se também que tipo, a, a qualidade do gramado interfere. A qualidade, a infraestrutura tudo. Que o, o nível técnico do baiano, ele, é, o campeonato ele se auto-prejudica, ele se auto-sabota. E com cotas de TV extremamente baixas, não tem motivos para colocar o time principal, né? A gente ia discutir sobre isso.
1: Acho que o Bahia tá realmente evoluindo. Tanto o Bahia, e aí a gente pode citar também o rival, o Vitória também tem seguido. Tá por com esse o rival termo. na boca, né,
2: velho? Já falou
0: várias vezes. <risos> é. Nem, nem falou tanto é. hoje.
1: Mas é porque, é porque o, os dois têm uma tática muito parecida, né? Seguiram esse
0: caminho na, parecido.
1: Não,
2: não. O Bahia e... tem uma tática e o Vitória tem seguido a tática muito parecida. Porque <risos> a estratégia do carneiro.
0: Aí, aí, não, não, não vamos alongar esse assunto, porque. Aí ah, eu discordo, eu acho que o, o presidente lá do, do rival é convicto nisso, ele é um cara que, inclusive o Atlético Paranaense, ele ajudou a implantar essa coisa do Sub-23 lá, mas enfim, vamos, vamos voltar, vamos voltar.
1: Ô Breno, é aquele, ah. eu não sei se você já viu esse meme, que é um meme, que na verdade que é uma foto, né? Não, é uma foto que surgiu do, do Paulo Carneiro, que ah. é ele, ele tá no, na mesa dele e aí no computador tá aberto o site do Bahia. E aí a galera meio que começou a pegar no pé dele por conta disso e ele mandou aquele áudio. É o famoso áudio do Bitmark. É,
0: é o
2: Bitmark,
0: beat... rapaz. É, o
2: Bitmark. <risos> é o
0: Mas galera, Mas... vou fazer, fazer só uma aqui. Eu vi hoje alguns jogadores que. Dá pra perceber que são jogadores mais velhos, assim, o time, o time é mais encorpado, os caras têm com certa experiência, o time do Bahia o time B, e eu vi jogadores ali que eu acho que eu conseguiria encaixar, na minha, opini- minha visão de papel leigo, né, de torcedor é, eu encaixaria bem no time principal é, aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês ao final dessa temporada do, do, sub, do, do time B é, será que a cerca vai estar tá baixa pra passar pro time A
1: ou vai ser difícil? Vamos deixar para responder isso no final. O PV tava aí querendo me sacanear aí, porque eu sou o rosto dessa bagaça e eu mando nessa porra. Hum, a gente só vai poxa, fazer. Isso. Essa pergunta só vai ser respondida no final do programa, certo?
0: Ah, tá, tá bom.
1: <risos> Mas é muito, é muito isso, né? Do, do time transição. Acho que a gente não tem muito o que comentar, não, né? O, o PV já, já deixou claro aí. E é muito interessante essa questão do time corpado, né, PV? Como eu já expliquei, tem jogadores. Que jogaram a série B, jogadores que já jogaram a Copa do Nordeste, já foram muito testados a Copa do Nordeste, como é o caso do Face jogadores com série B nas costas, longa série B nas costas, série C também. Muito importante o rapaz aí o goleiro Klaus também já tem, jogou lá no Sul, tem, já tem 25 anos, então tem uma certa bagagem que é importante para um goleiro, né, que às vezes falta um goleiro mais jovem, como a gente viu hoje, faltar em outros times. Então, o Bahia tem mantido essa, essa convicção e eu acho que é algo que não vai faltar no Bahia. E vocês... Minha, vamos lá, vamos para as duas perguntas finais agora. minha pergunta Antes da pergunta final, que é a que o PV já deixou aí, já deu spoiler, é, vocês manteriam esse time até a final, independente do que acontecesse?
0: Manteria. Rapaz, eu não, porque eu quero ganhar o Bahia também. Se for o caso... <risos> Se mostrar pois uma é. dificuldade de finalização, de fazer um gol ou outro, eu acredito que esse time, até o final, vai ganhar mais confiança, vai ficar mais entrosado, assim, entrosado em jogos mesmo, e vai dar o resultado, então não vai precisar colocar o principal, mas eu gostaria de ver o principal jogando pelo menos, a, se a final, principalmente se a final for com o rival, apesar de que o rival vai manter os três até lá, mas... Mas assim, eu, eu acho que a gente tem que ganhar esse baiano aí e fazer. Eu,
1: eu sigo com o Breno também, eu manteria independente do que acontecesse. Porque eu acho que é importante. É importante ter o tricampeonato, né? Não vem desde 88. E... Só que é importante também a gente entender que isso faz parte de uma evolução do clube. Talvez isso seja o primeiro passo para que o Bahia possa mudar de patamar essa questão. E a segunda pergunta, o PV já deixou claro aí Agora, melhor do que isso, PV Para além de se a tá baixo assim, não tá, eu quero que você me diga aí Um jogador que você diga assim Olha esse cara aqui, eu queria ver Eu quero ver, eu quero ver no time principal Quem seria esse jogador?
0: Oxe, o número 7, Gustavo Sem pensar duas vezes Jogando no lugar de Elber, inclusive Não sei se que mal posição da... ali que mal... de, de Direita e esquerda Mas assim, jogando nos extremos Lá, eu gostei é. muito da intensidade dele a velocidade, a forma como ele pega na bola a, a, a finalização dele também, tem uma certa qualidade e eu vi eu vi aquele cara jogando no principal, velho, não tem como correr não e aquele, é, o Ramon também, eu acho um bom jogador é, precisa de um pouco mais assim para jogar pra jogar ali no, no lugar de Flávio Berg, ou desse tipo mas é, é um bom jogador também, eu gostei, o lateral direito o, o Mike me passou muita segurança e o Lepo não os direito dois é na verdade Lep. não é direito é isso. O direito o Lepo me passou muita, muita segurança, assim, gostei bastante. Lembra um pouco o João Pedro mas a, na, na forma de arrancar, de sair levando tudo pra verdade frente. Eu acho isso muito importante, assim, ter o um espelho, né? Acho que o Nino que deve estar um pouco preocupado no momento. É, <risos> mas assim, e eu, eu queria ver também o Kaique participando mais do principal. Por essa necessidade de ter um cara ali que, que faça sombra para Gilberto. É, rivalizando um pouco com o Fernandão, mas assim, fazendo a sombra com o Gilberto ali, porque eu, eu percebo um, um, é, um estilo muito parecido, né? Então eu acho que ele, ele merece e é um ativo que o Bahia pode vender muito bem depois, se ele continuar nessa pisada.
1: O PV. O PV falou só antes de eu passar pro Breno para fazer a mesma pergunta pro Breno. Eu falou do Kaique, eu acho que é uma coisa que tem que ser pontuada. Hoje o Kaique se demonstrou muito mal psicologicamente. E é, eu acho que é uma coisa que a gente. que o Bahia tem que estar preocupado. Né? Alguém citou isso num grupo e desculpa, eu não lembro o teu nome, se você escutar é. a gente aqui, eu não lembro o teu nome. Mas alguém falou que para além de é, treinamento técnico, o Kaique precisa de acompanhamento psicológico. E eu concordo com isso. Acho que, para além do acompanhamento técnico, que ele tem bastante, a matada que ele dá hoje é um negócio sensacional. Ele já mata a bola tirando do zagueiro, bate de chapa inteligentemente. Então, mostrou que tem. Ele mostra, já tem um tempo, né, na verdade, desde o campeonato do ano passado, que ele mostra que tem recurso, inclusive mais novo do que o Saldanha, né? Um jogador muito novo. E só que ele realmente tem um problema. Hoje entrou, fez uma falta. É, tomou cartão amarelo por reclamação, é, depois
0: a gente fez, tava conversando fez consecutivas
1: em faltas, aqui. né? Fez consecutivas faltas, é, gritando com os companheiros, você via que ele gritava com os companheiros, aí na hora da comemoração, tudo bem que ele tem um estilo de, de comemorar, ele já explicou isso, que é de tentar imitar o Ibrahimovic, que não comemora e tal, só levanta os braços. Mas hoje ele parecia agressivo na hora, né? O companheiro dele chega pra tocar nele, tudo bem que ele queria pegar a bola, queria botar embaixo da barriga barriga pra, acho que alguém, não sei se a a esposa dele ou ou alguém da família dele tava grávida, ele queria fazer essa homenagem, mas ele ele parecia agressivo com os companheiros, o cara chegava pra tocar nele e empurrava na mão do cara, então tem que ter, ter cuidado com esse tipo de jogador, a gente viu Recentemente no esporte, por exemplo, o caso do centroavante, o rapaz chamado Juninho, né? Que tá tendo talvez a última chance dele agora no Pernambucano e que destruiu a carreira dele. Era um cara muito parecido com o Kaique, né? Se achava o, o, o foda, o bonzão, né? Tem uma entrevista dele que é, perguntam para ele se ele é o cara do time. E ele disse que ele não, que ele é o foda do time. Então eu vejo o Kaique muito nesse sentido, que ele se acha o foda do time que talvez ele precise de acompanhamento para poder entender, inclusive entender as forças dele dentro do campo, para que ele não fique, por exemplo, como ficou Brumado, gastando energia tentando driblar jogador no meio-campo, que não é dele e então ele vai ter que entender isso. Feito esse, todo esse preâmbulo aí, né? Que eu, eu, não supo, eu não aguento né velho, eu tenho que falar sobre o time de transição. Breno, e aí, o é que você quer ver no time principal desse time de transição?
2: Rapaz, eu tem outra. Gustavo Principalmente Eu acho até que Gustavo vai ter Vai ser composição no elenco né? Vai ficar de suplente Com o decorrer do do ano Mas Até foi algo De críticas, porque quando o Bahia tava procurando O David, a torcida tava falando Pô, quer contratar mais um ponta porque não bota Gustavo pra ficar de reserva E dar, dar oportunidade pro moleque A tendência natural É que ele tenha Seja o primeiro a, assumir, a conseguir essa vaga. Outro também é Arthur Rezende, que Roger mesmo já, já disse que pretende usá-lo. Ramon também é muito bom. Eu confesso que não tenho assistido muito bem os jogos, mas esses são jogadores que vêm à cabeça e me chamam a atenção. E pra fazer um adendo aqui na sua fala, Cazuza, o quem falou que Kaique precisa mais de acampamento psicológico foi Márcio Freire. Não sei se ele escuta a gente, mas não, tá aí o salve.
1: Tá e o Salve, um abraço. Inclusive, o PV tem uma lista de salve aí. Acho que ele já deve estar preparando a lista dele. Se não tiver, PV, já prepara aí que daqui a pouco tem o salve. Que o PV aí fez uma lista, o homem aí vem, vem, vem me tocando aí na hora do salve aí. Então, assim, é... teve esse, essa questão do Kaique e pra mim, né? Só pra responder minha própria pergunta, o jogador que eu acho, os jogadores, na verdade, que eu acho que devem subir. Eu vou contar Arthur Rezende e Ramon como jogadores que já iam subir naturalmente por conta de tudo aquilo que eu já expliquei no, no podcast exclusivo do time de Então, se você quiser entender, volta lá e escuta, dá esse play pra gente nessa moralzinha aí. E, só que para além deles, eu acho que tem três jogadores que eu venho se destacando muito, que eu venho gostando muito. O primeiro deles, é, começando da zaga para frente, é o William Lep, que eu acho que esse é o último ano de... Nino Paraíba, até por conta da idade, já é um jogador de 30 anos. Você acha, anos. Acho, acho. Não, não último ano como profissional, mas último ano no meu país no eu Bahia.
2: em alto nível. Poxa, meu, alto nível. surpreso.
1: É, eu não, não vejo o Nino Paraíba. Porque são 34 anos, né? E um cara com. Que ah, ele muito tem
2: 34? Físico... Sério?
1: É, são 35. Eu posso estar enganado, se você quiser pesquisar, agora desse Nino
0: praticamente praticamente jogou em todos os times do Brasil, velho. De Nino jogou um monte de lugar, velho. 34 e ele tem um físico dele. Porra!
1: Pois é, e é um cara que depende muito do físico. Então eu já vejo. É é foda a gente ficar especulando pela vida dos outros, né? Dizendo que o cara deve ou não deve se aposentar. Mas eu imagino que esse ano seja talvez o último ano de Força Técnica do Nino Paraíba. Então, se não esse ano, e lembrando que a gente vai, muito provavelmente, perder João Pedro no final do ano, né? Porque, é, a não ser que o Bahia esteja aí preparado um plano muito bom para trazer, trazer João Pedro em definitivo, ele
2: volta. ter tempo, asfixados, sabe dizer?
1: Não sei dizer, mas eu, que... eu imagino que o Bahia... Pois é, então, é um time muito complicado de se lidar, e ele fazendo outra boa temporada, vai ser muito difícil, né? Então, é. se o Bahia não tem um passo fixado, e também não acredito que tenha, e ainda mais um passe fixado acessível. Acho muito difícil, muito difícil mesmo. Então, eu já tô vendo aí, talvez, no final do ano, a gente perca, talvez, os dois laterais de direito que a gente tem. E o William Lepo tem se provado um terceiro lateral aí, que pode dar muito gás nessa posição. E aí as outras duas posições, o primeiro não é surpresa para ninguém, todo mundo sabe que eu adoro ele como jogador, é, que é Gustavo, né? Inclusive ele fez o gol no, no, no jogo contra, no jogo da, da de Pitocinho, a galera tava me marcando, porra, aí para alegria de Cazuza. Então assim, é um jogador que eu já venho observando desde 2019, quando ele, tá, quando ele chegou ao Bahia e eu sou fã do futebol dele, inegavelmente, e o terceiro é um jogador que ainda não tomou posição de titular por uma questão, eu acho, de hierarquia, mas que eu acho que no próximo jogo, dado, se não pensa nisso, eu deveria começar a pensar nisso. Que é a Alisson, que chegou do Paraná. Tem entrado muito bem.
0: Joga nesse muito. Jogo. Joga Tripla muito. Pra
1: caramba. E eu, eu gosto desse tipo de jogador.
0: Impressionado.
1: Boa né? bola, né, velho? Opa. E não foi desse, só nesse jogo. No último jogo ele já tinha entrado muito bem. No primeiro jogo, se eu não me engano, ele entrou muito bem também. Então, assim, é um jogador que eu acho que deve subir, até porque tem contrato definitivo, apesar que só tem 20 aninhos. É
0: um menino. Eu não sei exatamente, eu não devo perceber exatamente a posição que ele joga, mas eu creio que seja também de extremo. Eu acho que também poderia ser uma opção ali para as pontas do Bahia.
1: É, ele joga de extremo, jogou assim no Paraná, e é um jogador muito tarisco, muito rápido. Já deu para perceber que o recurso principal dele não é o chute, mas é um jogador que quebra a linha muito bem, é muito rápido. E eu gostaria muito de vê-lo no time principal. Então, desconsiderando Arthur Rezende e Ramon, que eu já acho que vão subir...
0: eu é, coloco é, Arthur, até... Ramon e Fessinho, eu acho que são caras que já... Nem o Fessinho acho, que...
1: acho que começa a ter a vaga sendo arriscada pelo... Porque não vem jogando, né? não conseguiu até agora jogar. Três jogos e ele... Nesse jogo sequer entrou, né? Então eu esperava, por exemplo, que ele entrasse. Eu esperava na verdade uma utilização melhor dele, mas parece que o Alisson chegou e chegou avassalador e o seu Gabriel Esteves, que não veio jogando bem nesses últimos três jogos aí, nesses primeiros três jogos, que se cuide porque o menino vem com tudo. Vem com todo o gás. Então são esses aí os jogadores que eu queria ver subindo. É isso, acho que a gente encerra aqui o assunto do Sub-23. Queria dizer pro Breno que eu encerrei aí quase no horário que eu combinei com ele.
0: <risos> pois o meu. Passei,
1: passei Já foi. cinco minutos não, não aí, mas tá valendo. Não
0: chore não, Breno.
1: Quem então, tem que chorar eu que ainda vou editar isso aqui ainda. Então, é, nada vamos traçar vai,
0: Que nada você vai degustar, vai ser um super, super, ai, assim, que... vai, ser, vai ser como um malbec.
1: Ai, ai. Então agora a gente vai passar aí pro nosso momento Bora Bahia, momento que foi batizado pelo nosso querido Thiago Almeida, ele que continua lá no grupo batizando os nossos momentos. Momento Bora Bahia que é comandado aí pelo PV Machado. PV, manda aí o Bora Bahia pra galera aí, pra todo mundo ficar ligado aí
0: logo. Bom, a gente teve uma adesão muito importante essa semana, assim a galera abraçou mesmo o podcast, é, ouviu, fez campanha compartilhou outros grupos, os números foram bem interessantes, então resolvi aqui mostrar um alô galera para todo mundo que ajudou a gente, fiz uma listinha aqui, vamos lá, Lázaro, Luiz Pedro, Ivan Cardoso, Rodrigo, Ilan, Samseg, André Teres, Bruno Reis, o prefeito do Twitter, Alain Oliveira, Espírito que eu não sei que é o nome dele, mas tá lá como espírito. <risos> e eu disse que ia botar espírito. Ele falou que era espírito mesmo. Pronto, é mandar um abraço aqui especial para galera da embaixada Bahia de Guanabara, em nome do Rodrigo, que foi o cara que é, deu essa moral para gente lá. Eduardo, é, galera da Convergência Tripolô, galera da Nova Ordem Tripolo. É, e aqui também o Renato Guedeville lá do. Futebol S.A., que é um cara que a gente é fã pra caramba. É grande parceiro nosso, porra, aquele programa é sensacional. E mais um cara aqui, que é o Paulo Moraes, que é do Táticas Bahia também, que é um cara que tá dando super apoio e gostou bastante do trabalho e tá acompanhando a gente. Valeu, galera, muito obrigado. A gente conta muito com vocês aí pra é, expandir esse trabalho. É, críticas, sugestões, tamo aí. Pode falar que a gente ouve e melhora, aperfeiçoa.
1: Então tá mandado bora Bahia e queria só adicionar aí nosso querido Janderson, né, que sempre tá dando moral pra gente aí, um bora Bahia pro Janderson também. E outro, eu quero e saber chat
2: o nome negócio também. Eu quero adicionar esse bora Bahia para esse cara da França. Quem é você, bicho? Se manifesta. Ah, não,
0: É que é equipe França, pô. Que cara da França? Quem é, é, é você? França. Irmão, só, tô falando só... sério.
2: Chega no nosso Twitter e fala, sou eu. Eu quero
0: te conhecer. <risos>
1: Se manifesta, mano!
0: Alô, França, tamo junto!
1: É isso aí, bora, Bahia, pra equipe da França aí, a galera da França que tá escutando a gente aí. Muito obrigado pelo apoio de sempre. É isso, PV, aproveita que tá aí e já dá o teu tchau aí pra galera.
0: Ô, oh, valeu, galera, muito obrigado. É, tamo trabalhando bastante aí pra manter a periodicidade, pra fazer que o... A gente tenha sempre conteúdo pra galera porque o debate aumente, porque o importante é isso aí, o contraditório, as pessoas... É, participando e vamos nessa, velho. valeu, muito obrigado a todo mundo.
2: Breno, se despede aí. Você que ficou até aqui, muito obrigado, a gente vai evoluir a cada dia. É muito satisfatório a gente ter essa lista de pessoas todas pra gente mandar esse salve, né a gente percebe que o programa tem crescendo, tem evoluindo, e o ritmo é esse, o foco é que no final do ano a gente esteja bem maior e com a qualidade de debate bem maior também. É isso, valeu. É isso,
1: a galera, como o PV já falou aí, tem abraçado muito nesses últimos episódios. 2020 veio com tudo pro Dibermundo e camiseta. Queria agradecer a todo mundo. A gente mandou um salve aí pra galera, mas quem a gente não citou o nome, se sinta abraçado também. Você que escuta a gente, muito obrigado pelo carinho. É muita gente, não dá pra citar todo mundo aqui no programa, senão vai ficar com duas horas. Mas muito obrigado de verdade pelo carinho. Valeu, vamos quando por aqui. E bora, baé a minha porra!
0: Na ponte nova de Bermuda e camiseta, Eita, eita Bahia porreta Na ponte nova de Bermuda